0: Pues bueno, Estamos de regreso con todos ustedes Después de una larga ausencia Que nos tomamos nuestras vacaciones Como DVD La cruda más bien de, del septiembre Todavía nos duró un buen ratito No, no es cierto para nada Estábamos un poquito apurados Estábamos en algo muy importante Que ya más adelante les vamos a contar En qué estamos tan ocupados que no pudimos grabar Pero bueno, ya tenemos para ustedes El capítulo de esta semana Como siempre pues con mucha información y traemos un tema prácticamente con el que posiblemente debimos de haber empezado Pero no pues, sin más, los dejamos con este capítulo y ahorita regresamos Recuerda que nos escuchas aquí en Radio Cui y nosotros somos La Banda Pechada
1: Hola, ¿qué tal? Pues empezamos con los saludos de esta semana Nos vamos a ir con pura bandita de Instagram Empezamos primero con Santiago Mr 23 y disculpen si los decimos mal pero tienen ustedes usuarios muy extraños Nuestro segundo saludo es Misasa Lovegood No sé si esté bien pronunciado pero le mandamos un saludo por seguirnos Igualmente a Marilú Hernández que siempre está al pendiente de nosotros Nos comenta y nos da amor en Instagram Muchas gracias por seguirnos A Isasaga Riders que nos sigue desde Instagram Y por último a una cuenta que se llama Rally Charro esta cuenta síganla ustedes en Instagram porque es un rally al que yo me quiero apuntar aunque no sepa manejar nomás por el hecho de ir a mi bello Jalisco <ríe> Y es un rally que se trata de recorrer 800 kilómetros en 12 horas por todo Jalisco Es un circuito que arman y es el rally charro Entonces si quieren ir, si quieren participar, estén al pendiente
0: soy bastante interesante, no sé, posiblemente por algún momento pero bueno ya, ya lo pensaré a ver si nos lanzamos para allá, no creo, pero bueno, hay cilindraque, hay...
1: Es moto, cualquier moto que tú quieras eh, llevar a participar, nada más que ese es el reto, 800 kilómetros en 12 horas. Ah, señor,
0: está interesante, hay para los amigos que les gusta esto de salir a rallies, competir, echarse unas carreritas, pues ve este es el mejor lugar, el mejor... Eh... La mejor manera de hacerlo, ¿no? Y ya saben siempre las protecciones, la seguridad y su casco No lo olviden Y pues bueno, también seguimos con más saluditos Y esta vez nos vamos para saludos para Pues nuestros buenos amigos de Fantasmas Biker Que no podían faltar Pero esta vez a, a los amigos de Azcapotzalco Hasta allá un fuerte saludo que nos siguen por Instagram Y también en Instagram nos siguen Tigres de Fuego Un gran saludo para estos amigos también ya, ya por ahí andamos checando sus fotos. Qué bonitas fotos tienen por ahí. Qué bárbaros. Y bueno, también vámonos con... Moto Península. Que nos sigue también por Instagram. Y desde, pues, qué lugar tan hermoso. Un lugar al que quiero y tengo tantas ganas de ir. Si no es Yucatán. Saludos para todos los amigos desde allá de Yucatán. Y especialmente, pues, para Moto penínsulas ¿no? Muchas gracias por estarnos siguiendo. Nosotros también estamos al pendiente. No podemos ir, pero... Estamos al pendiente, les damos like. También para nuestros amigos, estos ya más cerca, más accesibles de la Ciudad de México. Los amigos de Motoclub Cholox. Cholox. Ahora
1: Sherlock. temporada muerta. Está chido,
0: de hecho creo que sacaron uno con calaverita, ¿no? Ajá,
1: sí, tienen cualquier diferente Está chida. Sí.
0: Pero me gustó, me gustó. Y aparte Cholox Qué más mexicano que el perro que también se hacía tan mal, ¿no? Chulada, todo lo que, desde esa época ya nos comíamos nuestros tacos de suaperro, ¿no? Ey. Tradición mexicana La cua, cua, cua. Sin duda Y también pues vámonos con saludos para buen amigo Jesús Zamora Que nos sigue por Instagram Y él pertenece a Leones Rojos Motoclub Ahí está para todos ellos y especialmente para el Motoclub de Leones Rojos Un fuerte, un fuerte saludo
1: Que de hecho los Leones Rojos también ya nos siguen No me acuerdo si ya les mandamos saludos en el episodio pasado, antepasado o todavía no Pero ya también nos siguen ahí todos los Leones Rojos Entonces un saludo para todos los capítulos
0: Seguimos creciendo, ¿no? Ya muchas gracias a todos ustedes por todas las redes eh, Hemos tenido bastante apoyo, bastante seguimiento A todos los que pues... Nos conocen o convivimos con ellos y también poco a poco nos van siguiendo A los que no nos conocen pero escuchan nuestro podcast, pues qué mejor, muchas gracias En TikTok también nunca había visto tantos números en una cuenta Ni en mi cuenta bancaria tenía tantos números como los que tenemos en TikTok Entonces muchas gracias, no subimos mucho contenido pero pues también tratamos de, con de subir contenido eh, de buena calidad en cuestión de información, no procuramos subir, pues, videos bailando, ¿no? No, no, no aparecemos bailando, ¿no? Todavía.
1: <risa> Todavía, pero si quieren, a petición de ustedes, podemos hacer un video de la araña bailando.
0: No se lo recomiendo, no es buena idea y necesito mucho alcohol para empezar a bailar. Pero bueno, dejando un poquito de lado eso, tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas cosas. Y pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que darle inicio a este capítulo? Entonces, este... Pues bueno, creo que sin más, nos vamos con este capítulo que ya perdí la cuenta de cuál era. Y si no me equivoco, es el capítulo número 50. Y como es momento especial, ¿qué creen? ¡Tenemos patrocinador! ¡Chan,
1: chan, chan, chan! En esta ocasión, el capítulo 50 es traído a ustedes gracias a Ready Tracker Moto Boutique. Sistema de GPS y alarma para motos. Todo lo que necesitas para tu equipo de protección está en Ready. Ubicado en... Sector 6 Manzana 6, Lote 8.3 en Los Héroes de Camac, Estado de México Síguenos en Facebook como ReadyTracker y Ready Moto Boutique.
0: Y pues bien, así es como damos inicio a otro episodio más, a otro programa Y esta vez pues vámonos con un tema bastante interesante Antes de comenzar, vamos a comentarles un poquito de qué se trata esto Estamos organizando un gran evento que yo creo, o más bien no estamos organizando nosotros La verdad lo está organizando Bushido, que es el motogrupo al que pertenecemos Y pues Radio Kui, como siempre en colaborador de en la colaboración de tratar de apoyar o ayudar Pues estamos ayudándoles con la difusión de este gran evento El día 19 de diciembre, anótelo bien en su calendario Porque vamos a tener un evento, yo creo que va a crear mucha expectativa y vamos a empezar a crear algo que esperemos, y va a ser así, cada año poder eh, ofrecerles este este medio para crecer como personas, más que nada. Pues, ¿de qué se trata? Sin más, estamos hablando de el primer taller LMS, Lenguaje de Señas Mexicana.
1: LSM, Lengua de Señas Mexicana.
0: Ah, exactamente. Eh, donde, pues, eh, vamos a tener un pequeño curso donde se les va a dar prácticamente nada más una pequeña introducción. A lo que es este gran lenguaje, porque es muy extenso, es como aprender otro idioma, literalmente. Pero vamos a practicar un poquito, más que nada lo necesario, para saber qué hacer al encontrarnos con una persona. Y tal vez saludarla en la calle, o está pidiendo ayuda y nadie les nadie lo entienda, o nadie puede ayudarle, pues que tú puedas acercar a apoyarlo, ¿no? Esa es una, una, una idea del por qué estamos haciendo eso Otra y principalmente a lo que está enfocado este proyecto Es para brindarles servicios y atención médica cuando se requiera Nosotros como motociclistas hemos sufrido accidentes Y a veces en las motos llevan personas que son sordas Ya que esto no las excluye pues, de ser motociclistas ni de ser mochilas o copilotos Y estar en este mundo maravilloso Afortunadamente o desafortunadamente pues en Bushido también contamos con nuestro gran participante No es miembro pero es participante y es sordo Entonces también nosotros entendemos la situación Y sabemos que esta situación no es cerrada ni es exclusiva de nosotros En México según datos oficiales del Inegi Pues un gran porcentaje de los mexicanos padecen de este eh, ¿Cómo se podría decir?
1: De esta discapacidad auditiva.
0: Exactamente, es de esta discapacidad auditiva, donde pues, eh, eh, haciendo cuentas, es un gran número. no estamos hablando de que es arriba del 25, pero es del 8 al 9% de los mexicanos, y posiblemente más, que son sordos. Entonces, es una gran cantidad, hay muchos, mínimo, uno de cada diez de tus conocidos, conoce a uno como mínimo que sea sordo. Así, así de sencillo. Uno de cada diez de tus amigos tiene un conocido familiar que es sordo.
1: Exacto, y lo que comentábamos en algunos lugares es que es una discapacidad invisible. Tú nos puedes ver, por ejemplo, eh, algún invidente a alguna persona con déficit eh, visual, pues lo puedes ubicar a lo mejor con lentes negros, algún bastón, etcétera, etcétera. Sin embargo, un sordo es muy difícil que lo podemos ubicar hasta que le hablamos y si no nos entiende, no nos escucha, no nos responde, es cuando nos damos cuenta. Entonces, nosotros como motociclistas estamos teniendo esta iniciativa para que podamos platicar y en dado caso de alguna emergencia poderlos atender como se debe.
0: Así que estén muy atentos, este programa pues sale, eh, 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 creo que se graba antes, pues eh, por si no lo sabían, no lo grabamos hasta el momento. Ni no la es semana. en vivo. No es en vivo, es un podcast, de eso se trata. Y pues, eh, a partir del día primero, desde el 31 en la tarde el día primero, hasta el 10 de diciembre van a estar a venta los boletos. Los boletos eh, van a tener un precio especial. Si lo compras antes del 15 de noviembre Después de, de esta fecha va a subir un poco el costo Ahora consideremos que el costo del boleto no es Porque nosotros querramos obtener algo O Bushido quiera obtener algo Todo el dinero o todas las ganancias Porque obviamente hay que pagar instalaciones, hay que hacer otros pagos Todas las ganancias que salgan de este evento Lo vamos a donar para juguetes que se van a entregar el día 9 de enero Porque el 6 pues es entre semana y todos trabajamos, ¿no? Porque somos godines Pero el día 9 vamos a organizar una rodada Y vamos a ir a entregar los, los juguetes Si tú no fuiste al evento, no importa Te puedes unir con nosotros O nos pueden mandar Oye, nosotros vamos a ir para tal lado Igual y les caemos y llevamos juguetes para esa zona Recuerda, los juguetes son para niños eh, de escasos recursos No vamos a ir a Santa Fe a dejar los juguetes Vamos a ir a lugares donde pues, la, la situación en verdad sea necesaria. Y es regalarles un poquito a estos niños. Vamos a hacer dos grandes cosas. Eh, eh, y solamente con un, el pago de un boleto. Que es un monto... Eh, accesible. Bastante, es bastante accesible sin duda alguna. Entonces, atentos a todas las redes de Radio Cui. Porque por ahí van a aparecer todas las indicaciones de cómo adquirir estos boletos. Y recuerda... Es cupo limitado, solamente tenemos 100 boletos, no va a haber más, solamente 100. Así que si te quedas sin comprarlo, te puedes arrepentir, pero recuerda que muy probablemente se vuelva a repetir. Así que, pues no dejes pasar esta oportunidad, ni tampoco las que se vienen. Y pues bueno, creo que eso sería todo por el comercialote. Exacto. Y ahora sí, los dejamos con el programa...
1: Número 50.
0: Especial 50 Por eso estamos haciendo tantas, tantas cosas Y bien, pues vamos a empezar Con una historia que tal vez debimos De haber empezado Pero por diversas situaciones Y empezamos por las que Desaparecieron
1: Porque siempre nos norteamos y nos perdemos en el camino También nos perdemos con el orden de los temas
0: Es que hay muchas formas de entrarle Por, hay varios tajos De este partel y pudimos haber empezado Por muchos lados uh -huh. Lo ideal hubiera sido empezar por el inicio Como siempre, Como ¿no? siempre Como pero, uno inicia Pero quisimos empezar un poquito por las marcas que desaparecieron ¿Por qué? Porque al hablar de esto englobas mucho y vas a hablar de eso Y al final no vas a entender un poquito Ahorita sí nos regresamos y podemos hablar de este tema y vas a comprender
1: Exacto, ya tienes todo el contexto y todo lo necesario para que tú sepas, oh, por eso
0: Exactamente, por algo así se va Entonces, aquí es donde va a empezar lo interesante Y aquí es donde, pues, obviamente regresamos por el inicio Y qué más Que no es una empresa que marcó la pauta en el mundo del motociclismo Y estamos hablando de Norton Una empresa que hoy en día todavía se puede ver Por eso no la tocábamos anteriormente Todavía existe, todavía tiene su, su su lista de motos, todavía sigue sacando motos hasta este año. Ha pasado por diversas situaciones, pero todavía la tenemos. Así que hay que tomarlo un poquito en cuenta, es una gran moto, es una reliquia de los tiempos y es uno de los primeros pues, que hicieron del mundo del motociclismo. Y cómo no, pues no podíamos hablar de Norton sin ninguna duda, sin poder hablar otra vez de la isla de Man. ¿Quién más es importante si no es Norton en esta isla? Sin duda alguna, si alguien fue el pionero en esta, en esta isla, fue Norton. Exacto, y
1: uh, obviamente al estar otra vez en terrenos ingleses, en estar otra vez en la isla de Man con todos estos circuitos y carreras, no podíamos dejar pasar también que estuvo muy metida eh, dentro del mundo de los Coffee Racers.
0: Es otra marca que no podemos pasar de, al, de alto si es que conocemos Cuffer Racer. Cuffer Racer, Norton y todas las demás son uno mismo. No podríamos separarlas, no podría existir el Cuffer Racer sin, sin estas marcas, sin todas las anteriores y sin su historia. Entonces, para todos los amigos que les gusta el Cuffer Racer, ahí les va otro dato y otra marca que es parte de la esencia del riser Racer. ¿no? Y para darle inicio, pues tenemos que... Enfocarnos o más bien colocarnos y viajar hasta 1898. Donde James Land Otra vez vamos a pelear con los nombres porque ya saben, ¿no? Como siempre. Pero vámonos hasta 1998. Donde James Landowne.
1: Lanson.
2: Lanson. Du... Ahí
0: está medio <risa> raro. Pero bueno. Norton. Dejémoslo en James Norton. James Norton. Sí, es más fácil. Conocido por todos como. Pa, mejor lo dejamos en pa, ¿no? Fundador de Norton como fabricante de accesorios y plazas para el comercio de dos ruedas Como todos iniciamos en el mundo pues, de las dos ruedas y Si no, pues cualquier motociclista todo empieza así Hasta nosotros, ¿no? Primero andamos en bici y después ya nos subimos a las motos
1: Yo no sé andar en bici
0: Oh, qué cosas, qué triste tu historia Pero bueno Vámonos hasta 1898, donde a los 19 años de edad, el buen James Norton funda la compañía Norton Manufacturing. Su actividad
1: era la fábrica de cadenas para bicicletas. Como siempre, volvemos, la historia se repite. Todos aquellos que han escuchado los capítulos pasados comienzan o con una lata de tomate... Con una bici a la que le pones el motor y en este caso lo primero que surge es la cadena para bicicleta.
0: Exactamente, lo primero que empieza a fabricar, o más bien con lo que empieza en el mundo de, de los negocios es con las cadenas para bicicletas. Y en 1902, la primera motocicleta se produjo utilizando motores fabricados en Francia y Suiza. Uh -huh. Como todos los anteriores, no fabricaban los motores, van a las empresas y se los
1: instalan a estas pues estas bicicletas, ¿no? Sí, es, yo te pongo el chasis, tú pones el motor y ya tenemos una moto. Y pues así es como
0: en este año, en 1902, Norton fabrica la Energy... Energy la primera motocicleta de la marca. Así es, pues con este, con este moto, que prácticamente es como todas, es más bici que moto todavía. Mm -hmm.
1: Son ligeritas, son como más... Eh, pues sí como motobici en donde tienes todo el chasis de parecido mucho a la bici y nada más sobresale el motor algunos cambios en los pedales y nada más
0: y pues bueno no tardó mucho para empezar a posicionarse entre las líneas de motos más importantes y fue cinco años después en 1907 donde Ren Fowler ganó la Twin Clinder Class con una Norton fue el comienzo de la tradición más importante de la marca. El éxito en la primera TT de la Isla de Man.
1: Exactamente, porque justamente en este circuito en donde compite era de, eh, digamos, como el motor Twink, el que conocemos normalmente que va como en V o que tiene como los dos motorcitos así este, pegaditos. Era como esa clase de, de circuito y en las carreras de la Isla de Man, obviamente.
0: Y pues sí, eh, seguido de más victorias en Block Clans y otras carreras europeas Porque pues onda ya Ayudó a Norto a labrarse una gran reputación como constructor de motocicletas de Road Racer Y es ahí donde pues obviamente otra vez regresamos a Aquellos tiempos pues no existían las, las redes sociales, el internet ¿Cómo conocían las motos? Pues ibas a las a carreras, las veías, te llamaba la atención y empezabas a adquirir esas marcas. Las empezabas a comprar. Entonces, ¿de qué manera te puedes dar a entender... Pues qué mejor que ganando Cuando tú ves una moto ganadora Esa es la moto que tú crees que es la mejor
1: Exacto, así como antes eran las O oh, bueno, actualmente también tenemos las carreras de caballo Y vas y apuestas porque es el mejor caballo el que gana Antes pues te promocionabas saliendo a rodar en, estas, en estos circuitos Y en los que se posicionaban en los primeros lugares Era la moto a la cual ibas a comprar Ya lo vimos también con Triumph poco a poco, cuando llegó, se fue abriendo paso porque Norton era la que estaba gobernando las islas de, de Eman en estos circuitos en estos años.
0: Y pues un año después, en 1908, Norton produce la primera de sus motos accionadas por un motor monocilíndrico.
1: Un, mo un motor como de lado, no tanto en el centro, más al ladito Exactamente, más como
0: ha inclinado hacia unos 80, 75 grados, no es mucho Pero un motor se ve, es un motor de cuatro tiempos de válvulas laterales Es un sistema de distribución muy sencillo Las válvulas están en el bloque y las accionan directamente el árbol de levas Como curiosidad, en 1909 las Norton se vendieron en los famosísimos almacenes Harrods. Perdón mi inglés, es horrible. Y pues sí, así es. En 1908 desarrollan un motor monocilíndrico de 630 centímetros cúbicos. Pues empezó con algo grande, ¿no? No empezó sí. con chiquitas.
1: Sí, ya vimos que anteriormente todas las marcas empezaban como de: ¡ay, unos 100! 125. Bueno, ¿por qué otros empezaron
0: con 55?
1: Ajá, pero digamos como que la media es de que no llegues ni a los 200, no, ya cuando te va bien empiezas a subir 250, 300, 400 y hasta de lleno se fue a, a lo grande. Y pues el
0: famoso logotipo de Norton fue diseñado por el propio Pa, el creador de Norton, junto con su hija Etel. Etel, o no sé cómo se diga, sí, es que el acento, es... no, no no lo conozco
1: Mira, no, no vamos a ponernos a tomar el té para sacar nuestro acento británico el día de hoy
0: Exacto, exacto. Ap eh, apareció por primera vez en la parte frontal del catálogo de 1914 Y desde 1916 Norton Motorcycle lo lleva en sus tanques de combustible
1: Exacto y vamos a ver que el logo de Norton al igual que todos eh, tuvo como que muchos cambios sin embargo lo que sigue manteniendo es que nada más tiene Norton y cambió un poquito la tipografía porque vimos que con este Vespa que en algunas motos anteriores que le ponían que las alitas como Sundap, o en el caso anterior de Triumph que también tuvieron varios escudos como que Norton es la única que mantiene Norton y nada más cambia un poquito el fondo pero no no modifica tanto su escudo.
0: Sí, en algunas salía con una bandera Pero el, el nombre, la, la tipografía de, de la letra no cambió mucho No le hicieron mucho, como bien lo mencionas En otras, que prácticamente Se veían muy distintas BC, BCA Este, que, que también Creo que sacó cada cada moto Le sacaba un logotipo diferente y bastante Diferente, ¿no? En esta ocasión No, ellos eran más como de me gustó Aparte el símbolo, ¿no? Era El, el padre de, la, de Norton Ajá. Y la hija pues obviamente yo creo que había más que solamente negocios, sino algo un poquito más pues, arraigado a lo sentimental.
1: Sí, exacto. Nada más era como. Ah, sí, yo, yo firmo, pero pues tú tienes toda la palabra.
0: La marca lanza, la Norton lanza su siguiente motocicleta llamada Norton Model 18 Flag Tank de 500 centímetros cúbicos. Ganando el TT Senior y de Sidecar en 1924. La primera con la válvula en la cabeza del cilindro.
1: Exactamente, recordemos que este circuito senior eran ya, como bien marca la moto de 500 eh, centímetros cúbicos, eran los circuitos para motos más pesadas. Las otras eran como para motos de carreras o las que comienzan a ser como doble propósito, un poquito más para terracería. En este circuito eran carreras Que se hacían para motos más grandes Y obviamente las de Sidecar Ya vimos que Norton también saca sus modelos Con el carrito al lado Para que pudieran competir Y que también tú las pudieras comprar sin ningún problema
0: En este tiempo estaba también mucho de moda Esa, esa carrera con Sidecar uh
1: -huh. O sea,
0: como que era muy novedoso Les gustaba mucho Hoy en día creo
1: que ya no es tan común Ya no es común Y de hecho siento yo que hasta era más arriesgado Con el Sidecar porque... Teniendo tú tu moto solita sabes tus dimensiones <risa> y a veces se te va, ¿no? Pero teniendo el carrito al lado y lo vimos, este, en el capítulo de lo de las mujeres y el motociclismo que te llevabas hasta el perrito ahí le ponía su casita y todo. Competir en una carrera con un carro al lado en donde te puede ganar el peso a la hora de hacer las vueltas. Recordemos que son circuitos rápidos y que actualmente la isla de Man en estos circuitos de la TT son eh, de las carreras más peligrosas que hay, entonces ahora eh, pon ese contexto con una moto y un carrito al lado, es como de, ah, muchas personas compitiendo por eso, tratando de esquivar y de filtrar con un carrito al lado. Eh, es que, que ocupas
0: más volumen, primero que nada, y en uh -huh. segunda sí debes tener una gran coordinación con tu copiloto, que en este caso va en el sidecar, uh -huh. porque obviamente al inclinar ellos se tenían que mover al lado contrario... Ellos eh, eran pieza muy importante para mantener la moto estable Si tú te movías mal, perdían la estabilidad de la moto y los dos salían volando Entonces si sí eran muy arriesgadas, sí bastante chidas Pero pues bueno, se dejaron de hacer por la seguridad también Todavía creo que se hacen, pero de exhibición, ya no como carrera Creo, no estoy seguro, creo Y pues bueno, de ahí nos vamos hasta 1925 Donde Pa Norton, pues desgraciadamente murió a sus cincuenta años. Digo, no no fue tan viejo, pero en esas épocas era yo creo que buena edad, sí. no vivían mucho en esa época. Si
1: sí, mira, estuvo dentro de la media.
0: No, así pasó.
1: Bueno, sí. sí, sí pasó. Para eso quedan que te ibas como que a los 30 40
0: Más o menos, ya sí, como ya. a los cuarenta ya... ya... No es que estuvieras viejo, pero morías leyenda. por alguna enfermedad o algo así, ¿no? Te morías hasta por diarrea en esos tiempos.
1: Decían por ahí eh, en otro podcast eras alérgico a este al metal, porque pues una bala también ahí perdida en esos tiempos y pues mira.
0: Y pues bueno, a, mediado, a mediados de los de la década de 1930, Norto estaba produciendo más de 4000 motocicletas cada año entre la guerra no entre la guerra Norton ganó el TT Senior de la Isla de Man 10 veces Y entre 1930 y 1937 ganó 78 de las 92 grandes premios disputados Aprovecharon la guerra, aprovecharon que otros andaban distraídos Y pues se llevaron todo Y es por eso que Norton es una leyenda Y es muy conocida y es muy querida Así como los estadounidenses tienen arraigado en el corazón Harley Davidson que a pesar de que Indian es la primera, uh -huh. Harley Davidson se metió más en la sangre y en, el, en la piel de los estadounidenses. Norton, pues es un orgullo entre los ingleses por tantas carreras ganadas. Ahorita, de 92 carreras, ganar y, 78, pues no era cualquier cosa.
1: Sí, exacto, y estamos viendo que igual eran en los circuitos más grandes. Con motos como que más toscotas o más pesadas. Y aunque no lo hubieran sido, Norton en este entonces, ya lo habíamos mencionado, estaba eh, prácticamente ibas y apostabas a ver a cuál Norton iba a ganar, porque estaba completamente este como un monopolio ahí de puras Norton en las carreras de la Isla de Man. Y fue por eso que poco a poco las demás marcas tuvieron que irse abriendo paso para que eh, pudieran también competir y ganarse un lugar dentro de la Isla de Man.
0: Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Norton se retira de las carreras, pero entre 1937 y 1945 fabrica casi 100.000 si devuelve, casi una cuarta parte de todas las motocicletas militares. Es, esa fue un, su contribución al llamado esfuerzo de la guerra.
1: Exactamente, porque estas, estas motos fue como las que vimos. En, el, en los capítulos pasados con eh, con Jung, que igualmente poco a poco iban eh, haciendo su contribución a la guerra, ¿no? O sea, como que se retira de las carreras, pero no por el hecho de que se retira de las carreras, es como de, ah, bueno, ya no voy a participar. Se retira de las carreras porque obviamente el ejército también dice, tus motos son las que están en primer lugar siempre, tus motos son aguantadoras, ligeras, tienen calidad, ya, ya, ya. Entonces, quiero tus motos para que sirvan al ejército.
0: Además, recuerda que entre más motos mandabas, más patriota eras, ¿no? Entonces. Exacto. Así y como...
1: Volvemos a las mismas guerras, ¿no? Ve este Triumph cuántas hizo y la otra marca cuántas hizo. Y Norton así posicionándose igual en primer lugar. Entonces, todos contribuían a, al ejército, a la guerra, cada uno tenía su preferida, pero Norton también estuvo muy metido en ese, en ese aspecto del ejército y también en los primeros lugares.
0: Pues. El, para que solo una marca oh, abarcara una cuarta parte de todo el ejército, uf, pues sí es, si sí era bastante. Ahora, si consideramos cuántas marcas existían para esta época, pues divide todo el ejército en cinco marcas y que una lleve una tercera parte, una cuarta parte, ta, o sea, era un poderío de, en ese tiempo de esta marca, ¿no? Y pues bueno, la empresa logró victorias en todas las ediciones de TT de Man entre los años 1947 y 1954. En el año 1949 la Dominator, Dominator de dos cilindros, mie mientras que en 1950 se introdujo el cuadro Freightbird, un chasis de peso ligero pero fuerte que fue de decisivo para las eh, carreras de la isla de Man mejoró el manejo de la, de la moto y contribuyó a los éxitos de las carreras pa en 1950 Rex MC Caderl diseñó la famosa bestia Habla ah, el famoso Bastidor Ferdinand que prácticamente es el cuadro esencial en las siguiente, siguientes motos de compañía de la compañía, ya que eh, fácilmente mucho... Facil facilitaba mucho la conducción, de ahí el nombre de, la, de colchón o cama de plumas, por la ligereza que tenía este cuadro. Y pues prácticamente esto fue lo que empezó a marcar otra línea dentro de las motos, recuerden que antes eran como que todavía muy pegadas a la bici. O sea, el tipo de cuadro, ¿no? Así, mucha herrería y todo. Él crea un nuevo cuadro más ligero, quitándole más cosas. Y pues... Lo... Como toda Coffee Racer. Como toda Coffee Racer. Y de hecho, mucho tiene que ver esto porque obviamente estamos en los cincuentas. Donde el Café Racer brota todo lo que da, ¿no?
1: <risa> eh, no necesita batería, no necesita espejo, no necesita... Eh, escape, ponle uno ligerito, el cuadro, quítale todo, que solamente quede el motor y listo. No, no estamos describiendo la moto de la araña. <risas> y bueno,
0: en 1951 la Dominator y otras Norton Cafe Racer estaban disponibles con el cuadro... Fatherbird. Exactamente. ¿Cómo? Fatherbird. Exactamente. Con un éxito tal que relejó rápidamente a los cuadros tradicionales. Empezaron a quitar todo y ahora todo, tanto marca, líneas pasadas como nuevas, Ahora tenían este cuadro. Eran, las amaban. Y es por eso que las Norton, vas a ver muchas, el cuadro Norton.
3: Uh -huh. Pero,
0: todo lo demás dentro de la café Racer no es Norton. Pero lo primordial o el cuerpo esencial en una café Racer era tener un cuadro Norton. Porque era el más ligero y el más rápido. De ahí en fuera, todo lo demás ya era de chile, mole y pozole. Pero una verdadera café Racer, su cuadro principal era Norton. Recuerda que... Había otras que también fueron ocupadas, pero eh, no eran tan rápidas. ¿Y en este tiempo qué es lo que querían? Pues rapidez Y ligereza. de café en café, y por eso el nombre de Comfort Racer, como lo hemos mencionado en quién sabe cuántos capítulos.
1: Exacto.
0: Y pues bueno, para 1952, Associated Motorcycle adquirió la compañía. Y pues así es como ahora pues empieza una nueva era en Norton. Y pues en lo que empieza esta era Y nosotros nos vamos a tomar un break Los dejamos con un temita
1: Claro que sí, los dejamos con este tema A cargo de los fabulosos Cadillacs Titulado La parte de adelante Escúchalo aquí en Radio Cuyo
2: Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu alza de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu alza de madera Estoy buscando a alguien que me entienda, a alguien para recordar Porque soy un vagabundo que va por el mundo Regresa a su casa, a alguna casa Para encontrar a esa princesa vampira Que respira, respira y me mira Princesa vampira, respira y me mira
0: Y pues bueno, estamos otra vez con todos ustedes y esta vez seguimos con esta gran historia de Norton. Y en el año de 1961, en el salón de los autos de Earth's Court, creo que lo dije mal, eh, se anuncia el lanzamiento de la Comando con, una mo con un motor Isolastikaji. Aislado de. cuadro. Eso sonó más en agua, ¿no? Sí, sonó más en agua, Tatobotomi, que... que... Sí. Perdón, discúlpeme, discúlpeme.
1: El motor Kaji.
0: El motor Kaji. ¿Sabes qué se llama? Ay, sí. Ándale, ándale. Si fuera mexicano, sí lo hubieran puesto. Aislado de cuadro para una conducción suave y sin vibración. Durante la época de los 60, se fabricaron y vendieron más de 500.000 mil comandos. Y este modelo fue elegido la máquina del año por la por los lectores de Motorcycle News durante cinco años consecutivos. Así así estuvo de impactante pues este modelo y más que nada este tipo de cuadro.
1: Uh -huh. Que ya recordemos, el cuadro ya había salido, ya se lo habían puesto a varios modelos de, de Norton, varias marcas como que lo intentaron replicar, no le salió, pero Norton va modificando su cuadro porque, como menciona, no ya le va quitando o va aumentando la comodidad para que ya no vibre tanto, ya no sientas que los baches, que los topes, que los restos de la guerra, ya va eh, quitando toda esa tecnología para mejorarla.
0: Y más o menos, pues, es la misma tecnología que seguimos ocupando para que nuestras motos, pues, ya no se sientan tan feos. El no, Itálica.
1: El amortiguador.
0: Eh, no, no, el amortiguador ya viene después. Pero ahorita este nada más es el cuadro para tener un motor más ajustado y más fijo. Porque prácticamente antes sí vibraban mucho. Y, eh, bueno, no me he subido una moto de esas, pero pues se ve, ¿no? Se ve, uh -huh. se ve. Y en 1966 se convirtió en Norton Villards.
1: Y, ojo aquí, ¿por qué se convierte en Norton Villiers? Justamente cuando estábamos viendo eh, el episodio de BSA, recuerden que eran los motores y todas las partes, eh, pues, y motorizadas que se fabricaban en esta empresa de Villiers. Entonces, ojo ahí.
0: Esa, en, este, en esta época, justamente, ya estamos hablando de la combinación de empresas, donde empezó a replicar el gobierno la idea de crear... Pues que todos querían generizar todos, que todos entraran en todos para pues producir y que si a mi moto no le quedaba esta pues podía comprar la Norto, no podía comprar otra para que no hubiera tanto escasez de producto en ese tiempo.
1: Exactamente. Y ya había
0: una mezcla de marcas todas contra todos y Norto pues no fue la excepción y fue así como nace
1: el Norton Villiers, no, y además recuerden que ya venimos de la guerra, varias estaban en quiebra, no tenían los recursos suficientes como fue el caso igual de BSA, y pongamos otra vez el ejemplo en donde era como el padre que le tiene que dar pensión a todos los hijos y así era eh, la empresa Villiers, entonces ya tuvimos BSA Villiers, de este lado tenemos ahora Norton Villiers y se pasa, no a absorber, pero sí pasa a ser como que socio y este, como que le echa la ayudadita a toda esta empresa a la marca ahora de Norton
0: Sí, recuerden que para esta, todavía marca Norton no pasa por esa Sufrir de la guerra, posguerra, porque le fue bien uh -huh. Pero eh, sí ya empieza a haber escasez de productos Recuerden que en la guerra no solamente estamos hablando de que te va a ocasionar problemas económicos eh, Eso es lo primero, ¿no? Pero más allá, pues obviamente al, al no tener relaciones comerciales pues no tienes materia prima, te faltan productos, y eso era otra cosa que, no solamente que el, el país quedara en ruinas, sino que al perderse las relaciones comerciales, también pedías materia prima para crear o fabricar cosas, entonces había empresas que les ha ido muy bien, pero no tenían la materia prima, por eso es que se unían, es que me faltan tornillos, ah, pues a mí me sobran tornillos, ah, pues vamos a aliarnos y tú me prestas,
1: era esa parte. Exacto, no y es todas por eso? eran
0: económicas, que Ajá. Quede claro.
1: Y es por eso que eh, esta fábrica de motores, los Villiers, empiezan a absorber todas las marcas, absorbean BCA y todas las demás, pero a Norton no. Norton solamente entra como socio de, ah, mira, están tomando mi marca como modelo, como referencia, ok, les echo la mano, soy socio ahí, digámoslo.
0: Ahí recuerden que varias marcas cambiaron su logo, lo modificaron o en definitivamente lo mezclaron. Y Norton no pasó por eso, Norton consiguió su marca, decidió dejar su misma marca y el mismo logo, al no ser pues una de las minoritarias, sino la que más adquiría pues tenía más derechos. Este de Villar, Villar no era exactamente como que absorbiera, era como una bodegota donde podías ir y encontrar todo y hacían trueques. Ajá. Eso era prácticamente, no era que, ah, como ahorita que conocemos, ¿no? Que una empresa absorbe el, el a otra, centro, no ajá, no pasa o que, eso. O
1: que tuvieras como que tu, tu, sé, de Itálica o de Bayash y todo, y vas a comprar tu pieza especializada porque es ahí donde encuentras todas las refacciones, aquí ibas a la bodega y a ver qué encontrabas, era como un mega tianguis.
0: Exacto, es como ahorita nuestro, nuestros queridísimos amigos que venden todas las refacciones, vas y encuentras todas las marcas ahí. Y ahí la compra. Ahí pues no había unas tiendas así, pero... Y no era exactamente como para comprar piezas, sino motores y todo el armaje. Pero más o menos era así, un lugar donde podías ir y adquirir todo eso de diferentes marcas para ponérselo a tu moto. En la década de los años 70, Norton compitió con el patrocinio de John Player y el éxito comercial de la Comando. Fue utilizada en la campaña Norton Girls. Algo así como el calendario Pile Pirelli.
1: Exacto, aquí es donde ya empiezan la sesión fotográfica con las muchachonas a cargo de una Norton, y tú podrías comprar tu calendario, y ahí había promoción para Norton, ¿no?
0: La clásica que no puede faltar en el taller mecánico, ¿no? <risas> Exacto. Esa, 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 esa. Eh,
1: eh, todas esas que ustedes ubican, pero ahora nada más pónganle una Norton, y si no tienen una Norton, eh, nada más... Tiene ahí el ojito, pero era promoción.
0: Y ahora recuerden es Pirelli, o sea ya estamos eh. hablando de Pirelli, una marca que sigue hasta la hasta la fecha. Uh -huh. Igual que no. Principalmente hoy en día y voy a mencionarlo porque tenía que de <risa> ¡No! la línea de marcas que maneja Checo Pérez.
1: No <risa> lo haga,
0: <risa> Checo te amo. Perdón, 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 perdón. perdón.
1: <risa> Oh, sí, 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 soy mayo Perdón, pero lo tenías que decir
0: Es una marca que obviamente todos conocemos Y donde se la vemos mucho Pues son mar eh, una marca de, de neumáticos Que participa en esta en Fórmula 1 y en este tiempo estar eh, eh, pues trabajando con Norton no y en ese no tiempo...
1: trabajando compitiendo porque pitiendo? Pirelli era el mayor eh, pues sí como que la mayor competencia en cuestión de quién le voy a tener que hacer publicidad o contra quién voy a tener que hacer mi, mi publicidad para yo darme a notar pero todavía pero sí estaban
0: juntos o sea en este caso sí estaban juntos porque fue cuando sacaron la campaña de Norton Girls.
1: Sí, pero primero eh, estuvieron ahí como que su pique, porque Ay, Pirelli Bueno, no fue,
0: el... no fue como que su pique, es, es Pirelli, al que le iba bien, le sacaba fotos, pues es su chamba, le, él le vendía llantas a todo el mundo, hey. <ríe> Ay, él no tenía bronca. Pero bueno, fue en esta década donde las modelos japonesas se empezaron a imponer y a co comprar en la marca de manera que Norton... Como en otras grandes marcas británicas, estuvieron al borde de la extinción. La última comando se fabricó en 1976.
1: Uh -huh. Bueno, ya vimos que eh, si sí tiene una larga vida, unos más de 10 años por lo menos la, la moto comando, pero ya en estos años, a pesar de que estaba el calendario sabrosón ahí en el con el mecánico anunciando la Norton y demás, pues tenemos que ya se empiezan a colar, bueno no a colar, pero a ingresar ya en el mercado todas las motos japonesas, y es entonces donde empieza otra competencia.
0: Exactamente. Y en 1971, otro de las famosas modelos, o, bueno, otro modelo de motos llega al mercado y es la String Scambler. Esta palabra también creo que ya está muy marcada entre los eh, motociclistas, ¿no? Ya conocemos un poquito de eso y ellos sacan esta, esta moto y para 1972 se integra en el grupo La Norton Vigilant. O sea, ahí es donde ya otra más.
1: Exactamente, antes nada más teníamos Norton Villiers y ahora tenemos Norton Villiers Triumph, es decir, Triumph también, como ya lo vimos también en el episodio pasado, también se une a esta asociación de tianguistas este, ingleses para ir a buscar refacciones y que esté en el grupito.
0: Que a muchos no les ayudó y a Norton tampoco, porque no. fue cuando empezó en crisis y prácticamente casi se va a la quiebra.
1: Uh -huh. Como no, lo vimos no que se fueron a la quiebra las otras marcas, BCA y ¿no? y Este, Triumph.
0: Triumph, exactamente, que ahorita es donde la que estamos mencionando, ¿no? Donde Triumph se une también a esta, a esta mega compañía de Biggie y Norton y ya se les van uniendo BCA. Y Chile este tiempo, Norton, este, Tum, ya tenía a BCA. Exactamente. Entonces, si realmente pusiéramos todo el nombre completo, pues sería Norton, B.J. Trump, S.A. y muchas más, y etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Pero y muchas fue... más chiquitas que no están incluidas directamente, pero que ya pertenecían o a Norton, o a Tryonf, o a BCA, y tenías que poner la lista prácticamente de cada una con cuál estaba.
0: Sí, así es, sin duda alguna. Y pues bueno, llegaron la época de los ochentas. La compañía fue desmembrada. Los derechos del nombre se dividieron entre varias compañías de varios países. La marca fue re, relanzada en Lin, Lincher, uh, Lynchfield. Lynch, eh, no eso. Lynchfield. Eso. En 1988 y en 1989 Norton levanta su estandarte de guerra dejando claras sus intenciones al gran... Steven Splay, el campeón británico de superbikers con una motocicleta negra lucida de nuevo luciendo el patrocinio de John Player Special. Una victoria repetida en 1994, o sea, muchísimos años después. Ian Simpson con el patrocinio de Duke, Duke Hans. Duke Duke exactamente. Eso mero. Y para... Ahí, ahí, ahí hay una duda. Varios van a decir, ¿cómo nos fuimos desde 1989? Desde sí que veníamos de esa época hasta 1994. Todo ese tiempo estuvo desaparecido la marca.
1: Sí, porque <risa> todo ese tiempo justamente es... Eh... No el que aprovechan, pero todo ese tiempo es cuando estuvo en conflicto de los derechos del nombre, de la que, Pues sí, de quién se va a quedar con las acciones, con cuánto parte, porcentaje, entre todos los países que estaban peleando el nombre de Norton.
0: Exactamente, de hecho fueron muchos años, sí les dejemos ahí la duda, no la quisimos hacer evidente hasta después, pero exactamente, imagínense. Pongan atención. ¿no? Nada más, nada más de 1989. Hasta el 94, estamos hablando de que son...
1: Cinco años. Ah, pues sí. Sí. Bueno,
0: durante, durante estos cinco años, Norton... No, bueno, no existía Norton, la destajaron. Unos se llevaron la marca, varios peleaban por el nombre, las motos que tenían pues la sacaron, no se produjo nada.
1: Y es también, tiene que ver también por el hecho de que cuando se hace el Norton Villiers, BCA, Triumphs Etcétera, etcétera, etcétera Ya todos eran como que a lo mejor No una asociación, pero ya tenían como que Su grupito en el que todos colaboraban Con todos, entonces cuando Norton Entra en problemas con este nombre o con quién Se va a quedar con las acciones el nombre Pues todos empiezan a pelear de es que yo te apoyé Es que tú me apoyaste, es que a mí me Corresponde porque yo fui primero Es que, es que varios
0: aportaron efectivo Y varios mm. aportaron cosas, Exacto. entonces todos querían tener una, es que fue un rela realmente, porque como todos ayudaban a todos y todos invertían en todo, al final ya no sabían de quién era el dinero, es como cuando vas a la peda todos ponen dinero y tú según vas a poner 20 pero nada no, más traes el de 50 y cuando pides tu cambio resulta que te dan 5 pesos, o sea, sí... ¡Ah, chinga! Y luego no te quieren dar chela, ¿no? Y así con... ¡Ah, cabrón! Hace más o menos fue así.
1: Exacto. Ah, Uco, es la analogía perfecta para saber qué pasó con Norton en estos cinco exacto. años. Exacto. Tal
0: cual, tal cual. Es que no hay otra manera. Fue eso lo que pasó, ¿no? Algo entendido más a nosotros, ¿no? Que pasamos cada ocho días. Pero bueno. La
1: experiencia habla. Pura experiencia.
0: Pues exactamente, se aventaron muchísimos años. Muchísimos años peleando con... No peleando, pero sí viendo legalmente... Quién le pertenecía, quién se quedaba con las regalías, quién se quedaba con lo, los, pues las motos, los modelos. Recuerden que uno de, de, lo, de los grandes aportaciones de Norton, pues fue la, la su cuadro y varios querían ese cuadro, tener más que probablemente todos lo podían usar y todos sabían ya en ese tiempo cómo estaba el cuadro. Pero quedarse con la patente de ese cuadro, Exacto. eso era lo importante.
1: Y recordemos que obviamente ya hace algunos años había fallecido Pa, entonces ya no era así como que ya no estaba el pilar de, de la cabeza de la marca. Y sus hijos, digamos, sí le dieron un poquito de continuidad, pero no era lo primordial, no era así como que se hubieran quedado ahí con, con todo el negocio.
0: Y así como que digas, ay, es que los ingleses... Eso le pasó a todos, ¿eh? Sí. Esa historia la vimos con Harley, con Indian, con BCA, con este...
1: ¿Indian cuántas veces no estuvo en quiebra? Vendieron el nombre y otra vez regresó.
0: Indian, Indian pasó por lo mismo, de hecho, que BCA... Eh, que Norton, hubo muchos años, dejaron de producir, creo que ellos sí fueron ocho, nueve años, lo que dejaron de producir no se aparecieron en el mercado y fue lo que aprovechó Harley y a, a, inundó todo Estados Unidos. Ya cuando regresa... Indian, pues obviamente ya le habían comido el mandado, ¿no? Pero sí tardaron Exacto. mucho en regresar también India, Indian, o sea, les pasó lo mismo, uh -huh. prácticamente. Esta es una historia que se repite, ¿no? Hasta
1: aquí en México pasó, Isla Hasta y Carabela. Y lo, mismo, también...
0: lo mismo les pasó, exactamente, lo mismo les pasó. Pero bueno, vámonos con un temita y ahorita en lo que se nos va este trago amargo, vámonos con nuestro... Con un, una música, algo para relajarnos. Y esta vez vamos a dejarles algo, pues, de, de alguien que me gusta, pero no regularmente ponemos... Y estos son los walkies Y esta vez hacen pues una Colaboración con Mauricio Terracina Y esto se llama Culero ahí para varios que conozco Esto es Coto, no se lo tomen Tan en serio, unos con este Temita, nos escuchas aquí En Radio Cuy
3: a la papaya y sexteando a la carnala marcándole a la flaca poniéndote mi bata con lodo en los tachones y brincando en los colchones Esperando a que sea viernes, molestando a las amigas, todos gritan cuando vienes, vas amarrando las navajas, escondiendo las barajas, calentando a la pandilla y empujándome a la orilla. Te jugaste con la vaca, te pegó fuerte la tacha, limosnero con garrote. Ya las chelas ya pañaste las botellas. Ahora huele a mota y en la puerta está la chota. Todos saben que tú eres esperando a que se viernes molestando a las amigas. Todos gritan cuando vienes.
0: Ya estamos de regreso con todos ustedes. Y pues este, vamos allá a, prácticamente a la parte final de este episodio. Pero vamos a lo más interesante. Pues fue en 1992 donde Steven Hicklop, uno en una Norton AB, ABUS o ABUS, derrotó a Carl Fogarty, que pilotaba una Yamaha. Ganando la categoría de Senior de la TT de la Isla de Man. Hace casi ya 30 años que no ganaban una moto británica. No obstante, los éxitos deportivos no fueron suficientes para evitar que
1: Norton echara, se echara al cierre. Exacto, porque recordemos que ya para estas épocas estaban ya las motos japonesas, entonces estas motos como fueron Yamaha, este, Kawasaki, etcétera, etcétera, todas estas marcas ya estaban compitiendo dentro de la Isla de Man. Y se fueron posicionando a tal grado que cuando Norton deja de ganar los premios de primer lugar, pasan a ganarlas todas estas marcas japonesas. Y es por eso que en tantos años una moto británica, llámese Norton, llámese Triumph la que quieras, no había vuelto a ganar en una competencia de la Isla de Man porque ya no tenía cómo competir. Norton está en, en problemas con el nombre, con las piezas, etcétera, etcétera. Y llegan las motos japonesas a dar una... Mejor calidad, igualmente económicas y demás, pues ahí igual como que fue la bajadita que tuvo Norton, aprovecharon estas motos y pues se queda muy atrás esta, esta marca de Norton.
0: Y pues este así es, pues ya cuando regresaron a la vida, pues ya les habían comido el mandado las motos japonesas. Ya tenemos también a platicar un poquito de por qué se volvieron tan populares. Pero bueno, hasta nos vamos esta vez hasta el 2008 donde se reinicia la actividad como Norton Motorcycles. Norton se trasladó a su actual sede en Donington Park. No sé
1: Donington Park.
0: Eso, eso dije. En, mil no en el 2008, en 1900, <risa> Ahora ya... ya me regresé. <risa>
1: está bien que tu película favorita sea Volver al Futuro, pero aquí no aplica. <risa>
0: sí, sí, perdón, perdón. En el 2008 y en el 2009, el pro propio director general y dueño de la compañía Sturm estableció el récord mundial de velocidad para un motor rotativo de motocicleta. En
1: 1976... Ahora en 17
0: de 173 millas Ya me quedé con las fechas, ¿qué onda conmigo? En 173 millas por hora en una distancia de una
1: milla eso era lo que daba el motor que, que tenía justamente este Stuart Garner. Oh. O sea, hicieron como... No hicieron competencia, o sea, no era así como que la competencia tal cual, pero fue como que el motor mejorado. Y en una milla, no sé en cuánto equivalga una milla, ahí sí les fallo con el dato, pero en una milla, eh, pero tú podías... Eh, o la velocidad que te daba el motor era de 173 millas por hora. Entonces... Eh, digamos que era como de los más veloces, más eficaces, y pues tenías un buen rendimiento. ¡Equivale a mil pasos! <risa> ¡Ah, cabrón! <risa> ¡Oh, sí, déjame contar mil pasos! Pues ha de ser como un poquito más o menos del kilómetro, ¿no? Una milla es 1.6 mil kilómetros.
0: 1.6 y fracción kilómetros. ¿Ves sí, era casi el kilómetro de la milla? Sí, casi, casi un kilómetro, hay variación nada más, ¿no?, de del pie de, de Carlos V era, ¿no? Si no mal recuerdo.
1: Creo que sí, no sé. Bueno. <risa> Cuenta los pies y a ver si, si tienes ese... Es que,
0: es que el pie viene exactamente de, de eso. De la medida, del de pie. la medida de un pie de un rey. Creo que era Carlos V, si no mal recuerdo. Y el güey estaba patón. También así como que...
1: Igual las cuartas, el cuarto... variaban
0: porque pues eran de un güey y luego pues todos teníamos medidas diferentes, ¿no?
1: Imagínate que alguien que venda, no sé, telas, le digas, dame un cuarto y no tenga mano, es como de... lo No, no, fue
0: cruel ese chiste, fue cruel, fue cruel. No, 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 fuera, fuera del programa.
1: Pero bueno, entonces regresando a esto, podía recorrer... Una milla en. Bueno, lo que te daba una milla eran 173 millas por hora. Es decir, podía recorrer 170 y. Vamos a dejarlo en 175 kilómetros en una hora. La primer comando
0: 961 CE fue entregada en el 2010. Al éxito de este modelo, sirvió a Norton Motociclet para retomar definitivamente a la producción. En el 2010, la marca volvió a fabricar una moto, en este caso la Comando 961CE, que es la que mencionábamos hace un momento, que con su estilo k riser retomó un, una nostalgia al estilo de la, los años 60.
1: Exactamente, y recordemos que fue justo con la moto Comando o con el modelo Comando que tuvieron tanto éxito o fue el modelo muchísimo más aceptado y por lo cual a la hora de hacer el gran regreso de Norton, eligen este modelo de la Comando para abrir nuevamente las puertas al mercado.
0: Así es, en el 2012 volvió el regreso de la Norton a la TT casi 20 años después de aquellos años de 1992 cuando Steven Hislop consiguió la victoria en la que para muchos fue una de las carreras más grandes de todos los tiempos en el año 2013 Norton puso la SG-2 a disposición de los pilotos Ian Markman y Dan Haworthy con muchos caminos de desarrollo por correr sus proposiciones en la carrera de Superbikers fueron 18 y 20 respectivamente. Y pues bueno de ahí nos vamos hasta el 2016 donde corrió la nueva de nuevo en su competencia fetiche en el Tour Topping en la Isla de Man donde tantas veces había sido triunfadora. En el 2020 la compañía pasó por dificultades y se puso en manos de una consultorio para capear la crisis. En el 2020, pues prácticamente otra vez entra a crisis. Para el día de hoy, 2021, todavía no se tiene mucha información de la, eh, de la, de cómo se encuentra eh, esta marca, Norton. Eh, todavía sigue produciendo, pero pues obviamente son dos cosas muy distintas. Una empresa puede seguir produciendo marcas, puede seguir produciendo productos, pero por de por dentro se está desmoronando. Norton no se sabe todavía, no han dado mucho informe. Sacaron, creo que, un nuevo modelo este año de moto. Pero eso no quiere decir que pues, lo salve de la bancarrota otra vez. Todo está en cuestión de ventas, en cuestión de números. También participan en carreras de GP, ¿no? Entonces todo eso también influye. Entonces, pues queriendo que no, todavía la historia de Norton no se ha terminado. Pero tampoco no queda claro para dónde va. Si tú eres fanático de este tipo de motos, si a ti te gusta este tipo de motos, es bueno conocerlo. Norton es una empresa que sigue sobreviviendo a pesar de los años y a pesar de las dificultades y que vale mucho la pena y que tiene mucha nostalgia, mucha historia y pues que fue un pilar para el mundo del motociclismo sin duda alguna.
1: Exactamente, y pues como bien lo vemos, Norton sigue eh, pues dando de qué hablar a pesar de que es una marca... Podemos decir de las más antiguas o de las más viejas, pues obviamente también lo vamos a tener en, en todos lados, ¿no? No por el hecho de que sea viejita, ya no ya no esté vigente. Tiene todavía algunos problemillas, pero sigue sigue en la carretera.
0: Y así es como le damos final a esta, a este inicio del motociclismo, sin duda alguna. Porque hablar de Norton, pues tendríamos que hablar de los inicios del motociclismo. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Los dejamos con un tomito y ahorita pasamos a despedirnos.
1: Claro que sí, vámonos con este tema titulado Phil a cargo de Robbie Williams. Escúchalo aquí en Radio Cuí.
0: Pues bueno ya estamos de regreso y pasamos a la parte triste, esta vez pues ya nos pasamos a despedir, le trajimos una historia que es muy interesante conocerla, si te gusta esta marca, si te gusta conocerla busca, pues investiga un poquito más, llénate de curiosidad y busca ahí videos, está muy padre puedes conocer también las otras, nosotros pues quisiéramos hablar todavía de más porque nos da para más, pero obviamente el tiempo es escaso en estos medios y solamente les trajimos un pequeño resumen de lo que es la gran historia de Norton realmente hay mucho todavía que contar la vamos a seguir platicando sin duda alguna Norton es una moto que no podemos pasar por alto y va a seguir apareciendo en más programas eh, en otros episodios sin duda alguna y como no pues es una nostalgia para todos los que amamos las Cafe Racer conocemos el motivo de las Cafe Racer Norton es un emblema que muchos pues lo deben de traer bien presente cuando hablamos de Cafe Racer no y pues bueno, dejando a un lado el tema y esperando que les haya gustado y nos hayan acompañado hasta el final Les tenemos más noticias Vamos a estar en diferentes lados, vamos a estar participando A veces no yo, a veces Amalia, esta Siri, a veces yo, eh, el araña, su servidor Vamos a estar participando con otros en otros eventos o en otros lugares de podcast, de, de grabaciones de YouTube Donde vamos a estar promocionando este gran evento que se llama Comunicación eh... Sin palabras. Sin palabras, me quedé sin palabras, uh
4: -huh.
0: y que vamos a estar eh, haciendo el día 19 de diciembre. Tengan muy en, fe, en cuenta, este, este, este día va a ser importante para el mundo del motociclismo, vamos a, a tratar de, de hacer algo que se debiese de hacer desde hace mucho tiempo... Que es empezar a generalizar, a englobar a toda la gente sin importar sus capacidades ¿No? Entonces eso es importante, eso es hacer algo por eh, nuestro país, por nuestra sociedad Entonces yo creo que este es el primero de muchos eh, talleres más que vamos a estar abriendo Así que manténgase al tanto Recuerda que los boletos los puedes adquirir en Radio Cui, en la página oficial de Radio Cui. Y pues recuerda que también es cupo limitado, así que no te vayas a quedar sin tu lugar Cómpralo antes del 15 para que tengas un precio especial Y también se nos había mencionado pero si ustedes adquieren su boleto van a tener muchas promociones Entre ellos les van a dar el 10% de descuento en todos los productos participantes en Ready, Ready Moto Boutique. Boutique Exactamente les van a dar 10% de descuento En el momento que ustedes hagan su registro nosotros les vamos a mandar un correo eh, vía correo electrónico donde les vamos a mandar su boleto. Ese boleto lo, eh, lo van a tener en digital. Lo pueden imprimir si gustan. O tenerlo únicamente en digital. Y si tú vas a Botoboutique y presentas tu este. Tu, este. ¿Cómo se llama? Tu tu, tu tu boleto digital. Te van a hacer el 10% de descuento. En todas las marcas participantes. Así que no te pierdas esta oportunidad. Aprovecha los descuentos que tenemos. Y visita a. Nuestro patrocinador,
1: recuerda que tu boleto participa para un descuento con Ready Moto Boutique ubicado en Sector 6 Manzana 6, Lote 8.3 en Los Héroes de Camac, Estado de México. Ready Moto Boutique, sistema de GPS y alarma para motos Lo esencial para tu equipo de protección lo tienes en Ready Track
0: Así es, te puedes encontrar todo lo necesario ahí con nuestro querido patrocinador Por ahí vamos a estar panando eh, varias transmisiones y vamos a tener varias sorpresas Y más regalitos por parte de nuestro patrocinador Así que, al tanto Y pues bueno, también por ahí vamos a estar el día 20 El día 20 vamos a ir a Coco
1: O Cuitulco cu Cuicuirco
0: -cui -cui
1: No, <ríe> Cuacalco, No, tampoco, o Cuitulco
0: Vamos a estar por allá por Yecapixla, también si gustan ir Participar, va a ser otro evento donde también Vamos a apoyar,
1: y al otro día El día 21 de noviembre Vamos a estar en todo lo que es Ciudad de México En Reforma eh, eh, pues sí, vámonos a ver el, Principalmente Monumento de la Revolución Con otro evento que ya les estaremos dando Un poquito más de detalles, pero Va de la mano con este proyecto que estamos haciendo
0: Muchas cosas estamos haciendo Estamos trabajando mucho para todos ustedes Espero que les guste, por ahí checa los videos Que vamos a estar subiendo, toda la información Que vamos a estar pasando en todas nuestras redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube y recuerda escuchar este programa y todos los demás en Spotify, Ancho, Ebooks,
1: Radio Pública y también en Amazon y Music,
0: Google Podcast y Google Podcast también se lo estaba pasando. Recuerda visitar nuestra página
1: wwwradio medioquipcmswebnotmx Aquí puedes adquirir tus boletos.
0: Así es, ahí búscalo, googlealo y ahí vamos a aparecer. También puedes mandarnos un correo a Radio Cui, arroba, gmail .com. Y puedes también visitarnos en TikTok Donde ya estamos disponibles subiendo nuestros videos Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más Les vamos a tener informado con muchas cosas más El día de hoy nos vamos a... Al Deportivo
1: Emiliano Zapata en Coyoacán Ahí Así en Pedregal
0: Entonces, al tanto, al tanto y ahorita les caemos Nos vemos, hasta la próxima, gracias por escucharnos Recuerda que nosotros somos la banda Pechan Y nos escuchas aquí... En, en radio. radio Queer. Queer. Bye. Bye.